0: Soy la primera en admitir que nunca he entendido por qué lo llaman el Estado Jardín. Y sobre todo, no entendía por qué, después de siete años sabáticos en la costa oeste, me sentía feliz de estar de vuelta en Nueva Jersey. Al fin y al cabo, todo el mundo asocia a Nueva Jersey con los malsanos humos industriales que flotan sobre el nudo de la autopista Turnpike en Newark, y no con el frondoso follaje otoñal que transcurre a ambos lados de la Garden State Parkway. Nuestro estado es blanco de todas las burlas en las tertulias televisivas nocturnas, aunque nunca se menciona el gran sentido del humor con que encajamos todos esos comentarios despectivos. También es un error frecuente asumir que nosotros, los de Jersey, sufrimos un complejo de inferioridad colectivo por vivir justo al lado de Nueva York, la ciudad que nunca duerme. No importa. Tampoco somos nosotros quienes sufrimos atentados terroristas. Quizá, por fin a alguien se le ocurrió que bastante desgracia teníamos. Allá ellos. Tenemos algo que los neoyorquinos no tendrán nunca. La costa de Jersey. Quien haya pasado aquí siquiera una hora a la luz de la luna o bajo el sol, reconocerá que nuestro litoral podría despertar el romanticismo latente enterrado en el fondo del neoyorquino más cínico. La pandilla de la tele puede hacer todos los chistes que quiera sobre Jersey pero probablemente esto se deba a que estos tipos nunca han presenciado el instante en que la blanca espuma hace estallar la sal en el aire del atardecer, y la luna parece un bollo inglés de color naranja saliendo de golpe del tostador de las nubes. Así es como yo lo vi la primera noche que conduje por la Interestatal 95 hasta aparcar por fin delante de la urbanización de mi nuevo apartamento, a tan solo cinco manzanas de la playa. Había hecho todos los preparativos por teléfono desde Los Ángeles, y luego había cruzado el país en coche en tan solo cuatro días. Por algún motivo, sentía una necesidad urgente de regresar a todo lo que me era familiar, y las tarjetas de crédito y los sistemas de fax volvían ese tipo de gestiones increíblemente sencillas. Caras, quizá, pero muy sencillas. En cierto modo, casi era estimulante estar de nuevo en los conocidos pasillos de siempre del Centro Médico Metropolitano. A pesar de las nefastas advertencias de los amigos de la costa oeste que profetizaban lo mucho que me costaría conseguir un puesto de enfermera, conseguí un empleo de inmediato, merced a la reducción generalizada de plantilla llevada a cabo en los hospitales durante los últimos tiempos. Tiene gracia que volvieran a contratarme para mi antiguo puesto de 3 a 11 como enfermera jefe de la unidad quirúrgica de traumatología. Pese a que padecía un caso típico de desgaste profesional, hallaba cierto consuelo en la familiaridad de las escaleras y pasillos concurridos que tanta historia contenían para mí. Me sentía algo así como un soldado hastiado de guerra que, sin él explicárselo, se encuentra arrastrado a los campos de batalla, donde en otro tiempo había luchado por su vida. Durante mis 15 años de enfermera, he trabajado en hospitales de todo el país, en una búsqueda incesante por un puesto que no consumiera mi alma. Nunca he encontrado ese trabajo que pudiera soportar de manera permanente, y por lo visto, volví a encontrarme en el punto de partida. Estaba de nuevo donde todo había empezado, y los recuerdos, la mayoría desagradables, se inmiscuían como huéspedes a los que nadie había invitado. Debía de haber caminado como mínimo un millón de kilómetros por aquellos viejos pasillos de paredes desconchadas y subido las escaleras de atrás las veces suficientes como para dar la vuelta a la luna. Las paredes grises de bloques de cemento eran las mismas contra las que tantas noches me había apoyado, con los huesos de la espalda tan doloridos como los de una mula de carga y los pies como dos masas de carne muerta pegadas a los tobillos.